0: Automotor
1: und Sport erklärt Für viele steht der Diesel längst auf dem Abstellgleis. Zu schmutzig, zu schwer und einfach nicht mehr zeitgemäß, werden viele sagen. Ganz so einfach ist es aber offenbar nicht. Denn mein Kollege Jörn Thomas hat sich für die aktuelle Ausgabe der Automotor und Sport 9 einen ganz neuen Diesel angeschaut. Und der, der will vieles besser machen. Und deshalb sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Automotor und Sport erklärt. Und Hallo Jörn. Jörn ist übrigens heute nicht mir gegenüber, sondern am Telefon, wegen dieser ganzen Corona-Sache und deswegen möchte ich mich von vornherein schon mal entschuldigen, falls es irgendwelche Probleme bei der Audioqualität gibt. Jörn, zum Einstieg, vielleicht die schwierigste Frage. Sind die Tage des Diesels denn in deinen Augen auch schon gezählt?
0: So, vielen Dank, dass ich das hier erklären darf heute. Ähm, der Diesel hat sehr wohl eine Zukunft. Je intensiver man sich damit beschäftigt, umso klarer wird einem das eigentlich. Denn sparsam war er schon immer, daran gab es ja auch nie Zweifel. Jetzt kam er halt ein bisschen in die Diskussion wegen der Schadstoffthematik. Aber wenn man es mal genau ansieht, gibt es da sehr gute Lösungen. Beispielhaft kann man sich bei VW mal ansehen. Und zwar gibt es da Lösungen sowohl bei kleineren Motoren, also zum Beispiel beim 2-Liter-Motor, als auch bei den großen 4-Liter-V8 im Touareg, den wir jetzt im Test hatten. An dem kann man es ein bisschen aufhängen. Um, man denkt ja, so ein großer Diesel, totaler Quatsch, das kann gar nicht funktionieren. Aber nein, wenn man sich mal ansieht, was VW da reingesteckt hat, hat der Motor durchaus eine Zukunft.
1: Das ist ziemlich spannend. Um, aber du hast gerade gesagt, es gibt ja kleine und große Diesel, bei denen es noch Sinn macht. Was ist denn der kleine Diesel? Also gibt es den auch noch? Oder ist der, ist der dann wenigstens tot?
0: Das Problem bei den kleinen Dieselmotoren ist weniger die Technik, die Abgasreinigung, sondern sind mehr die Kosten denn die Abgasreinigung ist relativ teuer. Man muss also hinter dem Motor noch relativ viel tun. Das erkläre ich nachher nochmal. Das ist sehr aufwendig und das kostet viel Geld und deswegen lohnen sich kleinere Motoren nicht. VW ist deswegen mit dem 2-Liter-Vierzylinder ganz groß eingestiegen. Der nennt sich EA288 Emo, falls es sich jemand interessiert. Und der hat eine sehr aufwendige Abgasreinigung mit zwei scr katalysatoren die sehr gut funktionieren und die alle Betriebsbedingungen abdecken. Das heißt also vom normalen Kaltstart, für die normale Fahrt bis zum schnellen fahren ist der immer sauber. Also daran sieht man, dass auch bei kleineren Motoren, 150 PS in dem Fall im Golf oder im Passat oder in anderen Modellen eine super Abgasreinigung möglich ist und dieser Motor, der wird definitiv eine Zukunft haben, weil die Kombination aus geringem Verbrauch, geringem CO2-Ausstoß, das bedingt sicher und einem sauberen Abgas, was dann durch diese Katalysatoren gereinigt wird. Gibt es woanders eigentlich kaum. Es wird sehr schwierig und es ist praktisch unmöglich, einen normalen Benzinmotor, was den CO2-Ausstoß betrifft, so gut hinzukriegen und auch sonst so sauber. Also auch unsere Messungen haben das gezeigt, die wir mit Emission analytics durchführen. Da sieht man, dass die Motoren sehr sauber sind. Also auch dieser Motor im Golf ist extrem sauber. Also kann man auch bei kleineren Motoren eine super Abgasreinigung hinbekommen.
1: Aber jetzt wollte ich gerade nochmal fragen, ähm, generell, warum überhaupt Diesel oder Benzin, warum stellt sich überhaupt oder warum war lange für viele die Antwort überhaupt Diesel bei der Frage Diesel oder Benzin, war es wirklich nur der Verbrauch?
0: Wenn man ein bisschen zurückguckt, das kennen ja viele, so die ersten Diesel, die man so kennt, die waren im Golf, Golf 1, Golf 2, das waren Saugdiesel, dann kamen die ersten Turbodiesel und wenn man sich daran zurückerinnert, dann ging es dabei nicht nur um den Verbrauch, natürlich, der war günstig, aber es ging auch darum, als dann die Turbodieselaufgaben, speziell die TDI, also die Direktanspritzer-Diesel, dass die auch richtig Druck hatten. Die hätten richtig Drehmoment. Was man beim Fahren normalerweise ja merkt, sind ja weniger die PS, sondern es ist mehr das Drehmoment. Und das Drehmoment kommt bei so einem Turbodiesel sehr früh. Also ab 1500 Umdrehungen, ungefähr 2000, je nachdem, habe ich richtig Drehmoment. Und es macht Spaß, damit zu fahren. Und wenn ich nachher tanke, habe ich sogar noch äh, eine relativ kleine Rechnung, weil ich relativ wenig verbraucht habe, weil der Diesel dann noch ein bisschen günstiger ist als das Benzin. Und das war der Grund, das begann so, sagen wir mal, den Ende der 90er oder 2000er Jahre, da hat, der, da hat der Diesel eine richtige Konjunktur bekommen. Und zwar als Spaßmotor nicht nur als Sparmotor. Und da ging das los. Und bevor dann die Abgasreinigungsthematik kam, die Schadstoffthematik kam, da war der Diesel ja fast ungeschlagen. Also bei den kleinen Motoren da haben die meisten ja Diesel genommen, weil der einfach viel besser fuhr, weil der viel mehr Druck hatte. Gerade so im normalen Fahrbereich hat man immer richtig Drehmoment am Fuß gehabt und das hat diese Motoren so beliebt gemacht. Deswegen TDI war ja eine ganze Zeit, hat ja den Markt dominiert sozusagen.
1: Genau, bei der Schadstoffthematik, also nicht CO2, was ja nur ein Äquivalent ist für den Verbrauch, wenn man so will, sondern mit den Schadstoffen sah es mit den alten Motoren nicht mehr so gut aus. Du hast gerade vorhin schon gesagt, die neuen Motoren werden relativ aufwendig ähm, nachbearbeitet, beziehungsweise die Abgasreinigung, die Abgasnachbehandlung ist relativ aufwendig. Was macht man da aktuell?
0: Vorweg erstmal das Ergebnis, kann man vorwegnehmen, in den letzten 15 Jahren hat beispielsweise VW den Schadstoffausstoß bei seinen Dieselmotoren um 84 Prozent gesenkt. Das halt. immerhin 60 Prozent, 84 Prozent, also von richtigen Schmutzern, was man auch gesehen hat, was man auch riechen konnte, wenn man das im Auto hergefahren ist, da weißt du, von ich rede. Bis heute ist ein großer Schritt. Wie hat man das gemacht? Indem man verschiedene Katalysatoren und auch ähm, Dieselpartikelfilter installiert hat. Es begann mit den Dieselpartikelfiltern, die einfach nur die Partikel halt aus dem Abgas rausfiltern, ab und zu sich mal wieder freibrennen. Dann gibt es die Katalysatoren, die ja selber bei einem Prozess sich einfach nur einmischen sozusagen, aber selber sich gar nicht verändern. Das ist ja das Interessante am Katalysator. Der regt sozusagen Prozesse an, ohne aber selber da direkt einzugreifen. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel die Stickoxid-Katalysatoren, die funktionieren so. Wenn der Motor noch kalt ist, dann werden da die Stickoxide gespeichert und dann später wieder freigegeben, erstmal nur gespeichert, sodass sie nicht an die Luft kommen. Und so wie der Motor und damit auch der ganze Abgasstrang und auch der Katalysator auf Betriebstemperatur sind, das sind je nach Katz so zwischen 180 und 200 Grad, dann kann er die Schadstoffe aufspalten in nicht schädliche Stoffe, also zum Beispiel in Stickstoff und in Wasser. Und ich habe keine schädlichen Stickoxide, sondern ich habe dann bloß noch Stickstoff und Wasser. Lass so, mich, mich da kurz einhaken. Die Stickoxide ja, sind
1: die NOX, richtig? Von genau. denen man immer so viel hört. Richtig. richtig. Interessant dabei ist das
0: Thema der Leistung. Also es ist normalerweise so, wenn ich einen Motor sauberer mache, dann geht die Leistung und der Fahrspaß zurück. Wir werden es vorhin davon. Diese alten TDIs, die haben halt einen Mordspaß gemacht, weil man da keine große Rücksicht nehmen musste auf die Abgasreinigung. Je mehr ich da arbeite an Abgasreinigung, umso weniger... Ja, Leistung kommt raus und der Verbrauch steigt auch. Das geht zum Beispiel los mit einer Abgasrückführung. Das heißt, damit der Motor sauberer wird, ähm, führe ich ihm einen Teil Abgase zu, damit er nicht zu viel Sauerstoff erhält, damit die Verbrennung nicht zu heiß wird und damit damit die NOx-Werte runtergehen. Hört sich ein bisschen komisch an, als ob man joggen geht und da immer absichtlich schlechte Luft einatmet. Würde keiner machen, deswegen ist man davon abgekommen. Deswegen hat man sich ausgedacht, die den SCR-Cut, also die Harnstoff-AdBlue, kennen ja viele. Dabei nimmt man nicht Einfluss auf die Verbrennung an sich, sondern reinigt die Abgase erst später. Also vereinfacht gesagt, der Motor kann vorne richtig schön effizient arbeiten und um nachher aus dem Auspuff saubere Abgase zu bekommen, werden die erst im Auspuff selber sozusagen dann gereinigt. Das ist eine ziemlich interessante Geschichte, die jetzt inzwischen auch flächendeckend eingesetzt wird in kleinen Motoren und in großen Motoren.
1: Okay, ähm Jetzt ist die Frage, du, also es wirkt ja tatsächlich ein bisschen paradox. Ein großer Motor klingt für dich meisten wahrscheinlich nach viel Verbrauch, viel Leistung. Viel Verbrauch heißt doch aber automatisch auch äh, viele Abgase, viele Schadstoffe. Ähm, wieso baut VW jetzt für den Touareg, du hast es angesprochen, ein V8, ein 4-Liter-Aggregat? Riesig groß, riesig viel Leistung. Das kann doch gar nicht gut gehen am Ende.
0: Na gut, die Kunden möchten das haben. Und dann hat VW sich gedacht, okay, wir bauen Ihnen das. Und dann haben Sie ganz viel Technik reingebaut, um diesen Motor sauber zu machen. Eben die von mir schon genannten äh, Katalysatoren. Aber es geht sogar schon früher los. Denn so ein Motor wird von Anfang an Sozusagen top gemanagt. Das beginnt bei der Verbrennung. Da arbeitet man viel mit der Form des Kolbens, mit der Einspritzung, mit den Drücken, die man da hat, mit Einspritzventilen, die ganz fein arbeiten, die in Millisekunden mehrere gezielte Einspritzungen loslassen. Das geht weiter über die Steuerung der beiden abgas die ich habe. Ich habe zwei Stück. die haben beide eine variable Ladergeometrie. Das heißt, Sie können sich anpassen an den Abgasstrom. Habe ich viel Abgas, dann machen Sie Ihre Leitschaufeln ganz weit auf, sodass Sie davon möglichst viel einfangen. Habe ich mehr Abgas, können Sie die Schaufeln ein bisschen anlegen, sodass nicht zu so viel Druck entsteht. Und auch die Regelung der beiden Lader. Zuerst läuft nur einer im unteren Drehzahlbereich. Und je mehr Drehzahl ich habe, je mehr Abgas ich dann habe, dann wird der zweite Lader zugeschaltet. Das machen die ganz clever über eine Ventilsteuerung. Normalerweise habe ich zwei Einlassventile und ein Auslassventil in unteren Drehzahlen. Und je höher der Motor dreht, mache ich das zweite Auslassventil auch auf. Und das steuert dann den zweiten Turbolader dann. Hört sich jetzt extrem tricky an, funktioniert in der Praxis aber super gut. Ganz einfach, man merkt da nichts davon. Der Motor hat immer viel Leistung. Und wir hatten im Test nachher einen Verbrauch von 10,4 Litern. Was für so einen 2,2 Tonner mit 400 PS ein extrem günstiger Wert. ist. Also ich habe 900 Newtonmeter und dafür sind 10 Liter Verbrauch
1: wirklich gut. Das ist echt brachial. Ja. Ähm, jetzt muss ich aber noch fragen. Audi hat ja im Prinzip auch so einen 4-Liter-V8. Ähm, ist der VW-Motor jetzt wirklich anders oder labeln die denn einfach nur um einen klebenden VW-Logo auf den Deckel?
0: Das wäre ja zu einfach. VW hat eine bisschen andere Philosophie. Sie machen es ein bisschen einfacher. Der Audi hat zu dem Ganzen, was ich erzählt habe, auch noch ein extra Thema. Die haben für die ganz niedrigen Drehzahlen noch einen elektrischen Zusatzverdichter. Also in dem Moment, wo der Motor noch nicht so richtig Luft holen kann, weil er nicht genug Drehzahl hat, bekommt er sozusagen eine Atemspende durch einen elektrisch angetriebenen Zusatzverdichter. Das muss man sich vorstellen, wie so ein Kaltluftföhn, der nachher ordentlich Luft reinbläst, damit der Motor unten schon richtig Druck hat. Das geht aber nur, weil der Audi noch eine extra 48-Volt-Anlage hat. Die arbeitet einerseits für das Fahrwerk. Da wird einiges mitgetan, zum Beispiel werden da die Stabis angesteuert und aber auch für diesen Zusatzverdichter. Das hat sich VW gespart, aus Kostengründen, aus Gewichtsgründen, weil es einfach dann zu viel wäre. Und sie haben es geschafft, den Motor auch ohne so einen elektrischen Zusatzverdichter sehr effizient zu gestalten und auch entsprechend leistungsstark zu gestalten. Das ist der Unterschied. Also man leistet sich im Konzern zwei verschiedene Konstruktionen, wobei der VW der etwas einfacher ist, aber der im Alltag deswegen nicht unbedingt schlechter ist.
1: Das ist ziemlich spannend und vor allem finde ich noch interessant in dem Zusammenhang, dass Porsche beispielsweise jetzt komplett auf den Diesel verzichten möchte. Und das heißt, es gibt wirklich nur noch diese zwei Abnehmer, also im Konzern Audi und VW, oder?
0: Ja, was sehr schade ist, weil wenn man den Motor mal gefahren ist, der fährt sich wirklich sensationell. Also ab 2000 Drehungen geht das los mit dem Drehmoment und spätestens bei 2,5 habe ich dann da den vollen Druck, also diese 900 Newtonmeter. Das ist wirklich klasse. Und um nochmal auf die Zukunft zu schauen, was ich eingangs erwähnte, wenn man jetzt denkt, das ist ein Dinosaurier und der wird bald eingestellt, so sollte man nicht rangehen. Die schaffen jetzt schon die Bestimmungen für die Stickoxide, werden jetzt schon eingehalten. Und wenn man dieses von mir mal eingangs erwähnte Twin-Dosing-Verfahren macht, das heißt also, wenn ich nicht nur einen harnstoff einen SCR-Cut einbaue, sondern zwei, wird der Motor noch sauberer. Denn dann kann ich in der Kaltlaufphase, wird der vordere angesteuert, wenn, das, wenn der Motor noch kalt ist, der wird sehr schnell warm, der vordere Katalysator. Und wenn ich länger fahre oder unter höheren Lasten fahre, höhere Temperaturen habe, wo dann der vordere hat nicht so richtig mehr gut funktioniert, dann kommt der zweite in Einsatz, der weiter hinten sitzt und 100 Grad ungefähr kälter ist. Das heißt also, ich habe unter allen Betriebsbedingungen ein extrem sauberes Abgas.
1: Das klingt cool. Das heißt, da ist echt noch ordentlich Luft nach oben und für mich zusammenfassend, der Diesel ist noch lange nicht tot, richtig?
0: Der Diesel auf keinen Fall tot. Man muss sich nur überlegen, dass die CO2-Bilanz von so einem Dieselmotor mindestens 15% günstiger ist, mal grundsätzlich, als von einem Benziner. Einfach, weil er effizienter arbeitet. Mal grundsätzlich. Und wenn man dann diese Abgasreinigung, wie ich sie beschrieben habe, in den Griff bekommt und auch die, die die Finanzierung in den Griff bekommen, dass es nicht zu so teuer ist, dass man es versucht, einigermaßen die Kosten im Griff zu halten, wie ich es erklärt habe, wie das VW ja macht bei dem Tubarek, indem man nicht alles reinpackt, was möglich ist, dann hat der Diesel auf jeden Fall eine Zukunft, was auch unsere Messungen zeigen, denn die Dinger sind nicht nur sauber, sie sind auch sparsam und da glaube ich schon, dass da noch eine Chance ist für die Zukunft für den Diesel.
1: Also Jörn, vielen, vielen Dank für all die Informationen. Ähm wenn ihr die nachlesen wollt, da draußen, das könnt ihr tun. In der aktuellen Ausgabe von der Automotor- und Sport Nummer 9, die gibt es an einem der vielen Corona, ähm, trotz Corona, offenen Kioske beziehungsweise Baumärkte etc. pp. Ähm, außerdem gibt es natürlich die ganze Sache auch im Abo. Und damit es zu euch nach Hause kommt, haben wir noch eine Kleinigkeit für euch. Ihr könnt euch nämlich eine Ein-Ausgaben-Abo-Variante äh, besorgen. Dafür geht ihr einfach auf www motorpresse-aktion.de AMS und da bekommt ihr eine Ausgabe ganz für umsonst nach Hause geschickt. Ich finde, das ist eine faire Sache. Ihr müsst einfach eure Adresse eintragen und dann kommt das Ding zu euch. Das einmal, hört dann auf. Wenn es euch übrigens gefallen hat und ihr uns noch eine Kleinigkeit dalassen wollt, dann würden wir uns freuen über einen Kommentar. Zum Beispiel auf iTunes eine Bewertung. Ihr dürft es auch gerne an eure Freunde weitergeben. Ähm, die Info, was wir hier machen. Und ähm, ansonsten könnt ihr uns natürlich auch schreiben, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, vielleicht auch zu Themen, dann meldet euch gern. Am besten an podcast ams Einfach eine kurze Mail. Wir beantworten die auch versprochen, wenn ihr eine Frage habt zu Jörn oder an Jörn zu dem Thema ähm, 4 Liter diesel von VW, den EA898. Fragt sie, ich leite sie weiter. Ihr kriegt eine Antwort versprochen. Ich sage nochmal danke Jörn für die Infos und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.